1: 10 minutos, visita la buena tarde pisa la moqueta de la buena tarde un aventurero, un gran tipo un rostro conocido en TPA, un hombre llamado Alex Galán ¿Qué tal Alex? Una
0: barba conocida casi Una ya. Barba. más barba que rostro ya.
1: Yo estoy encantado con Alex Galán en la buena tarde. Y yo con vosotros aquí vamos, ni te cuento. Cuántas aventuras vividas
0: pues bueno, eh, un montón, un montón, pero espero que queden otras tantas más, bastantes más. ¿Y cuántos países conocidos para no ejercer de turista? A ver, si te digo la verdad, no, no, no recuento países, ¿eh? sí. no, no te podría decir de memoria países, porque al final, pues ¿qué, qué vas a contar? Pero no eres sumar? viajero,
1: no eres turista.
0: Sí, yo soy visitante, ¿no? visitante. visito el sitio y, y, y me dejo recibir por, por sus anfitriones, ¿no? oh. y entonces allá donde me vayan llevando, pues, pues voy dejándome ir. Sí. Y hoy vas a descubrirnos un país que te enamoró. Hoy vamos a un país que todo el mundo sabrá dónde está perfectamente en cuanto escuchen el nombre, que es Kirguistán. Kirguistán, que es un país... Inventado, como Chiquitistán. <risa> exactamente. <risa> es muy fácil saber dónde está. Si la gente mm. lo piensa, está justo entre Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán y Turmenistán, que está un poco más abajo. O sea, que está chupado. Está chupado. Está chupado. En Asia Central. ¿eh? En Asia Central, exactamente. Bueno. Ahí entre la Siberia y... La Ruta Rusia. de la Seda. La Ruta de la Seda, que cruzaba bueno. Marco Polo justo por esas tierras, sí, uh -huh. sí, sí.
1: Y, ¿Y que eran soviéticos estos muchachos? Pues sí, hasta hace todos, días. Sí,
0: sí. Hasta hace cuatro días. Uh -huh. Todos estos países que, que finalizan en tan eran repúblicas ex soviéticas y, y bueno, tan para, para quien quizá no lo sepa, tan significa lugar de. Entonces, uh -huh. Afganistán es el lugar de los afganos, Kazajistán es el lugar de los kazajos y Kirguistán en este caso es el lugar de, de los kirguises, ¿no? O sea que esto podría llamarse Asturiastán. ¿no? Eh, efectivamente, sí. podría ser Mierestán, Langreostán, eh, La Felguerastán y el lugar de los de La Felguera.
1: Bueno, eso eso sí sí lo hay, este año no, por la COVID, pero todos los años <risas> en la Feria de Muestras está La Felguerastán, <risas> Mierestán y eh, Stan.
0: Efectivamente, está ahí, el, todos en, los están. En, en la Feria de Muestras. ¿Qué, qué te impresionó de Kirguistán? A ver, lo primero que te impresiona es, eh, es los paisajes. ¿no? Kirguistán es un lugar del que no sabemos apenas nada, que casi no sabemos ni la ubicación y ahí justo entre, la, entre las montañas de Asia Central, casi custodiado un poco por China, por Mongolia, por Rusia, en, en medio de esa nada te encuentras unos lagos impresionantes, lagos alpinos, montañas de cordilleras blancas de, de más de 7.000 metros de altitud, pero también te encuentras desiertos, estepas, praderas inmensas donde corren los caballos, y eso es lo primero que te entra por el ojo, luego llegan sus gentes, claro, y ahí es donde, donde está de verdad el, el punch del país, ¿no?
1: Porque hay buena gente en Kirguistán.
0: Hay buena gente, hay kirguisos, en Kirguistán hay kirguisos, son gente nómada, eh, pues bueno, podemos hacernos una idea de que son pastores nómadas que van moviéndose durante todo el año por el territorio de, de Kirguistán, que viven en esas yurtas, que son como esas tiendecitas indias eh, blancas redondas, oh. esas pequeñas te, tiendas de tela, pues allí las llaman son yurtas.
1: Como, son como tipis, ¿o son, no? como tipis exacto, sí, son como tipis, pero tipis. un
0: poco más redondos. Oh. Un poco más redondos, más bajos, más achaparrados, y son esas son sus casas, casas mm. que van montando y desmontando según donde se mueva el ganado, de, de manera nómada durante todo el año. ¿no? Mm. Gente hospitalaria. Gente hospitalaria, porque además no les queda otra. Tú Piensa que, que esta gente vive viajando y para ellos viajar y moverse eh, no es algo que se haga por placer. Una de las anécdotas, que, que, que en, este, bueno, en este caso fue en Mongolia, pero prácticamente es lo mismo porque es la misma cultura. Una de las anécdotas es que después de pasar meses grabando con, con una familia nómada, cuando nos íbamos, pues de pronto nos ofrecían dinero. Pero ¿Cómo puede ¿Dinero? ser que nos ofrezcan dinero? Se supone que tendríamos que dárselo nosotros. Y de no, es que es para que el viaje sea próspero. Y digo, ya, pero no se dan cuenta de que nosotros, si estamos aquí, es porque algo de dinero tenemos. ¿no? Algo hay. Y dice no, no, pero es que ellos consideran, esto nos lo decía el intérprete, que nadie viaja por placer. Así que ellos interpretaban, si estos están aquí, en su país tienen que estar muy jodidos para haber venido hasta aquí. Porque ellos, <risa> ellos solo viajan por, por algo, ¿no? Por mm. busca de un lugar mejor, de pastos mm. en este caso. ¡Ay, madrileños! Tomen, tomen nota. ¿Y qué podemos comer en Kirguistán? En Kirguistán eh, es un quizás un viaje no apto para vegetarianos. Eh, oh. Sí que hay cosas, se puede comer un poco de verdura, pero realmente como es clima estepario, lo que comemos es carne. Entonces claro. desayunamos carne, comemos carne, cenamos carne de vaca, eh, de yak que es como una especie de vaca tibetana y con mucho pelo, de cabra. ¿Qué, qué, qué tal y, está el Jack? ¿Sabe bueno, a ternera pues, estudiarla? Pues Jack podía estar mejor, ¿no? Uh -huh. La verdad que... Eh, a ver, es, es una carne dura, es una uh -huh. carne dura, de un animal en unas condiciones duras, entonces, pues bueno, no, la gastronomía no es el gran punto fuerte de, de Kirguistán, ahí es un, es un lugar en el que casi supervivencia, ¿no? Más, uh -huh. más, que, más que darse gustos culinarios, es un poco comida de subsistencia
1: y el pan, porque dicen que es el, el, el país del pan. Yo no sé si esto es un tópico o tú lo viviste allí. Yo estoy viendo la, la bandera y en la bandera parece que sale una, una hogaza. Pero eso en la es porque aquí
0: somos fartones. aquí somos, Pero ellos que, son los kirguisos y nosotros los fartones. ¡Qué maravilla! Pan en todas un, una hogaza en una bandera. <risa> ¿O no es una hogaza? No es una hogaza eh. realmente. Sí que es verdad que eh, se conoce un poco como el país del pan porque tienen muchos tipos de pan y porque el pan es un alimento sagrado para ellos. Pero la bandera es un sol gigante, un sol amarillo dentro de un fondo rojo. Mm. Y ese sol tiene 40 rayos, que son las, las 40 tribus que, que habitan el territorio. ¿no? Kirguis significa 40 tribus.
1: ¿Conociste a las tribus, a los nómadas y, y las ciudades de Kirguistán? ¿Cómo son?
0: Pues las ciudades son, eh, son muy remotas, porque eh, no es que la estepa esté muy lejos, es que en un lugar como Kirguistán lo que está lejos es la ciudad, porque todo es estepa, todo no. es vacío. Entonces, ciudades como Biskek, que es la capital, o como Os, que es un poco la capital del sur. Pues son ciudades que, que tratan de avanzar, donde te puedes empezar a encontrar cosas tan increíbles como asfalto. Algo que no hay prácticamente en todo ah, el país. Empiezas a ver asfalto, empiezas a ver iluminación, empiezas a ver casas. Y bueno, son ciudades que realmente tienen un toque muy soviético. Muy de, de edificios cuadrados, todo muy, muy rutinario, ¿no? muy soviético. El punto fuerte realmente son los espacios abiertos.
1: Hablemos de espacios abiertos. Un momento, un recuerdo, un instante para... Para toda la vida,
0: de, de pues, esos que se guardan para toda la vida. Pues para toda la vida en Kirguistán habría muchos, pero mira, hay uno que vamos a hacer un ejercicio de, de imaginación. Eh, yo fui unas seis veces a Kirguistán, pues la, la tercera vez que fui a Kirguistán llevando grupos de, de turistas a, a conocer estas familias sí. nómadas. Yo iba a caballo, iba, iba solo por la estepa tranquilamente, había dejado a... Alex a, Galán a caballo. Que, a caballo. ¿no? parecería Rambo con esa... Pasión de galanes. Con esa era pas barba. <risas> pasión de galanes sí. en este caso, ¿no? Entonces yo iba a caballo por la estepa, había dejado al grupo de, de viajeros en el campo de yurtas y de pronto de una montaña, de una ladera, aparecen dos puntitos a caballo, como en estas películas de, del oeste, ¿no? Que ¿Cómo? ponen por la tarde en, en la TPA, pues aparecen ahí dos figuritas a caballo... Y se tiran por toda la ladera hacia donde estoy, ¿no? Y cuando llegan a mi posición, ostras, dos kirguisos aquí que no entiendo nada, ¿no? y me empiezan a hacer gestos y dicen ¡Alexei! 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 ¡Spansky! Y me llaman Alexei porque les suena más ruso, ¿no? Porque, mm. Y Spansky es, es España. Y yo, hostia, esta gente de que la conozco, ¿no? Ya. Y después, bueno, me llevan a su campamento, nos ponemos ahí ¿Tú no, tú a comer. no caías. Yo no caía, ¿no? Uh. Yo caía del caballo en todo caso. Y nos ponemos ahí a comer, a beber vodka en el campamento y digo, a ver si así entiendo algo, bebiendo vodka. Ah. O sea, vamos a
1: recapitular. <risas> tú ves a dos jinetes en lontananza. Bajan los jinetes. Exactamente. Dicen Alexei y, y ¿qué? A los 15 minutos Estás
0: bebiendo vodka con ellos. No, es que tú lo cuentas mejor. Así, así exactamente. Y cuando llevo un rato con ellos y no entiendo nada, les hago gestos para que me lleven a, a mi campamento, donde tenía a los viajeros, a 14 españoles que estaban ahí esperando por mí, y nos encontramos con el intérprete y me explican que es que hace dos años yo me había quedado a grabar una parte de un documental con una familia nómada que eran conocidos suyos. Ah, conocidos. Y entonces alguien les dijo: Pues hay un tío de barba que es extranjero que pasa por aquí a caballo. Y ellos dijeron, pues este, porque, porque otro no vemos, o sea que este tiene que ser el, el Alexei ese de las narices, ¿no? Entonces esas cosas, pues a mí se me quedó grabado, más que ningún paisaje es el, el decir, ostras, vuelves al país dos años después y a día de hoy todavía me pasa, saludas a nómadas que, que, que no conoces pero que ellos saben que vas por ahí, que llevas a extranjeros, que les haces paseos y, y dices, joder, así sí mola volver a un sitio, ¿no? ¿Y cuándo vas a volver a Kirguistán? En cuanto pueda. Kirguistán trato de ir un par de veces al año y en cuanto pueda, si pudiera volver en marzo y llevarme un grupo en una expedición invernal, que hicimos la primera invernal el año pasado y salió muy bien, pescando en el hielo, eh, montando las yurtas en medio de la nieve volvería en marzo si pudiera, pero sí que es verdad que, bueno, ahora como está la cosa, pues no, no apetece llevar un virus a una comunidad indígena, porque es como lo más egoísta, ¿no? Pues ya si hay virus, pues si tenemos que tragar aquí con él, pues vale. Pero una comunidad indígena, pues si sí hay que esperar, esperaremos.
1: Oye, Alexei, pero tiene que ser complicadísimo lo de los vuelos, llegar
0: a, a, a Kirguistán desde Ranón, por ejemplo. ¿Cómo se llega a Kirguistán <risa> desde Ranón? Desde Ranón, pues como siempre, escapando a Madrid. Escapando a claro. Madrid porque no hay remedio. Y para ir a Kirguistán, primero un. Pues normalmente cogemos un vuelo Madrid-Estambul y luego en Estambul, eh, a Estambul-Kirguistán, que ya son unas seis horas más. Y bueno, te plantas en la capital y desde el día uno, eh, todos los viajes que organizamos, desde el día uno abandonamos las ciudades, nos subimos a un 4x4. A, o a una furgoneta de estas soviéticas antiguas que son como camiones, empezamos a rodar. Lada, y lada una, lada, esta, una lada. lada de esas o oh. una bujanca de estas que, que son, son gigantes. duran la vida. Durán, bueno, duran que, que, imagínate, ya se deshizo la Unión Soviética y siguen con los vehículos ahí exactamente igual. Mm. ¿no? Y ahí ya nos escapamos de, de la ciudad y, y estamos como, bueno, lo que dura el viaje, que suele ser unos 11 días cuando son organizados, sin cobertura de nada. Oh. Y ese es otro viaje también, ¿no? Deshacerse del móvil. ¿Y a ti no te cuesta? A mí lo que me cuesta después es volver a coger el móvil. Tío. Porque, claro, todos esos días realmente ni subes historias, ni subes fotos, ni subes nada. Cuando llegas después de 11 días de haber vivido todo aquello, si miras el móvil y va, voy a subir una foto. Y dices, ¿por cuál empiezo? Y al final no subes ninguna. O la subes tarde como la subo yo, que, que, que va ahí, que te hago una, pongo una foto de un viaje de hace dos años. ¿no? Te cuesta mucho volver a tener que contar las cosas, porque allí solo tienes que vivirlas. Y al final vivirlas es mucho más guay que contarlas. Aunque nos hayan dicho lo contrario últimamente. Es un auténtico placer contar con Alex Galán,
1: Alexei, la buena tarde. <risa> Tienes que pasarte más a menudo por la buena tarde, cuando Alex. Cuando
0: queráis, Yo me, vamos, nómada no de la buena tarde, nómada no de volver para aquí cuando sea. Gracias, Alex.
2: A ti.
1: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, Hola, festivales. Voy a
0: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé.
1: Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana.
2: Si você dice que yo desafino amor,
0: la buena tarde con Monchi Álvarez.
2: Esto en mí provoca imensa dor. Só privilegiados tenho oído igual ao seu. Yo possuo apenas lo que Dios me deu. que você não sabe nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá Lindo, amor. mayor que você puede encontrar, con su música, esqueceu. Alexei
1: Galán se enamoró de Kirguistán y la radio se enamora de Merche Toraño cuando cuenta esas historias de amor apasionadas. Porque una historia de amor, si no es apasionada, no es historia de amor ni es nada. Merche Toraño, ¿qué tal?
3: Muy bien, pero muy decepcionada ¿Por qué? Porque resulta que solo os enamoráis de mí Cuando cuento historias de amor eh, Hombre
1: ves que las cuentas muy bien. Una
3: también tiene su valor personal. Sí,
1: sí. Por, su, por supuesto, por supuesto. Sí, aquí somos del club de Merche Toraño. Yo ya me hice camisetas y todo. Y todo. Sí.
3: Bueno, Monchi, pues nada, aparte de la bromita, sí. Vamos a hablar de amor, que te de gusta amor, mucho a ti boy. hablar de amor. Mucho,
1: ¿eh? mucho. Porque ya no estamos en agosto, pero seguimos en verano, empezamos septiembre. Y, y además es que septiembre es, es un mes de, de comienzos.
3: De Comienzos.
1: Sí, es, es como si, si se empezara el año de repente en septiembre.
3: Crees? Sí, bueno. porque
1: empiezan las clases.
3: Y de finales. Eh, re,
1: renovamos esperanzas, ¿no? Pero vamos a pensar en. Acaban en, las vacaciones. En positivo. Hoy estoy negativa. No, hoy, acaban ¿eh? las vacaciones, será para algunos. Ah. Las vacaciones buenas se tienen en septiembre. Claro. Yo, yo las empiezo en Tú septiembre. las vas a empezar
3: en septiembre. Sí.
2: Y te
3: advierto que a mí es el, más que, el mes que más me gusta para vacaciones, porque en agosto y en julio está todo lleno, sí. petado de gente. Se está más tranquilo Y en además en esta época en la que estamos, cuanta menos gente te encuentres sí, alrededor, sí. mejor que mejor.
1: Sí, porque yo me voy a quedar en casa. Voy a hacer vacaciones en casa. En casa. Bueno, mm.
3: bueno hombre, tampoco tanto, pero algo, un paseito no, te darás, ¿no? no
1: Sí, pero es, es bonito ejercer de turista en tu propia ciudad.
3: Ah, eso. Y, ah, bueno, cuando dices casa te refieres a tu población. Eso. Vale, vale. Yo había entendido casa como el domicilio y tal y cual. No, no, habrá bueno, que
1: salir de vez en cuando. Vale, pues sí. Mm.
3: Pues sí, pues nada, ¿sabes hoy de quién hablamos, no? De françois Auguste eh, Renoir. Mm -hmm. Digo, Rodin. Rodin. Y Camille Claudel, oh. el escultor, escultor uh, Rodán, el famoso escultor de aquella... Bueno, de muchas esculturas, pero hay una que yo creo que recordamos todos de cuando sí. estudiamos el, una asignatura de historia del arte, que ahora me parece que ya no la tienen y que era muy bonita, eh, de aquel pensador de oh, que sí, no sabíamos sí. bien si estaba en un, o <risa> en sea, un inodoro. Si le dolía o en una la cabeza. Piedra. Bueno, pues ese. Bueno, pues. Eh, eh, Auguste, Auguste Rodin había nacido el 12 de noviembre de 1840 en París, todos sabemos mm. que era francés ¿no? y fue el escultor más famoso de Francia contemporáneo del impresionismo y considerado el padre de la escultura moderna, fue muy criticado en su época. ...como fueron y son siempre todas, eh, todos los adelantados a, a su época... ...y la vanguardia ya se sabe que en arte siempre se critica mucho... ...tal vez porque no la entendemos... ...y tiene que pasar un tiempo para que comprendamos pues, eh, la evolución. Mm. Eh, pero bueno, como decía, nació en París... ...y no todo fue fácil para, para dedicarse a su oficio de, de escultor, ¿eh? para rodán Desde los 14 a los 17 años, eh, aunque estudia en una escuela de dibujo de París... Fue rechazado por tres veces en la Escuela de Bellas Artes y tuvo que trabajar en varios sitios para poder ayudar a, a su familia. Por eh.
1: tres veces. Tres
3: veces fue rechazado. Bueno, Dalí también fue rechazado, ¿te claro. ¿recuerdas? En la Escuela sí, sí. de Bellas Artes. Pero y y él nunca pudo entrar, hasta el final pudo ir.
1: Pero por tres veces parece la canción de, de Paquita, la del barrio.
3: Bueno, vamos a seguir con que tuvo que trabajar el pobrecito para ayudar a, a su familia. Eh, luego pudo ir, en el setenta, en 1875 pudo ir, pudo ir a Italia, y allí descubre bueno, pues a los escultores del Renacimiento, luego vuelve a París y ahí desarrolla ya toda su, la, su labor escultórica. Hmm. Eh, y si hablamos de ella, porque aquí hablamos de parejas, de parejas eh, de amor, de sí. parejas de enamorados, oh. pues ella, Camille Claudel, eh, Tenía un talento tan importante o más que, que el de Rodin, pero, sin embargo, siempre estuvo a la sombra del escultor. Y es que Monchi era mujer. Mm. Ya. Incluso... Terrible. Se sabe que ella Terrible le... Terrible
1: no ser mujer, sino ser mujer en esa en época. En esa época, no, no, te entendí,
3: mm. te entendí perfectamente. Ella, además, se dice que le ayudó... Bueno, se dice, no, está comprobado que le ayudó mm. a terminar algunas de sus grandes obras, de las grandes obras de él. Eh, y ella nace... 24 años después de, de Auguste, que hay, hubiese nacido Auguste en 1864, en un pueblecito que se llama Ferrand-Tardenois, del oh. norte de Francia, y en una región eh, cuya capital es Lille. La ¿Qué, qué,
1: ¿Qué buen francés tienes, Marche?
3: Un poquito. No, en mis tiempos mozos fui ahí a estudiar francés, claro, pero, pero ya hace muchísimos oh. años y ya no me acuerdo de nada, te lo prometo. La vocación y las dotes artísticas de Camille. Eh, se apreciaron siempre desde muy pequeñita ya. ¿eh? Tenía una gran habilidad y una gran sensibilidad para darle forma al barro. Hacía ya figuras de niña y modelaba caras de, de las personas allegadas a ella. Además, con mucho parecido. Sobre todo tenía largas horas posando a sus hermanos y a la cocinera de la casa que se prestaban a ello. ¿no? Mm. Y, y bueno, pues eh, por eso los, los sometía a grandes sesiones de posado a los pobres. Eh, su familia consideraba esto como un juego esta, vamos, esta afición de Camille al barro pero cuando fue mayor empezó a ser mayor ya no les gustaba tanto que ella tuviera esta afición, sobre todo disgustaba mucho a su madre que quería ver a sus hijas, ella tenía otra hermana además de un hermano quería ver a sus hijas casadas y madres de familia esto ocurría a Monchi hasta en el moderno París, ¿eh? pero de finales del, del 1800. Que ya, fíjate, todavía había este tipo de cosas. Cuando pensamos que París era una ciudad tan moderna, pues mira... No era tan moderna. No. En esto del machismo yo creo que poco moderno era ningún país europeo no, no, no. en esos momentos y después también. Su familia se trasladó en un momento dado de este pueblecito donde ella había nacido a vivir a París y eso supuso para ella, para Camille... Una suerte muy grande, para su, una suerte para su vocación, por supuesto, sí. ya que podía ir a visitar el Louvre y sobre todo estudiar eh, lo que le gustaba, que era escultura. Ah. Y su madre eh, quería una vida, no quería una vida de artista para ella, pero su padre confiaba mucho en su talento y fue el que siempre la apoyó. ¿Su padre? Su padre, curiosamente, su padre. Eh, al, fin de los 17, al fin, a los 17 años, la admiten en una prestigiosa academia, que era un taller femenino que estaba acababa de abrir sus puertas a, a jóvenes artistas. Y es que en esos momentos las mujeres todavía no podían acceder a estudios universitarios de Bellas Artes. No. Tuvo que esperar un tiempo, tampoco mucho, un, me parece que fue unos dos años después, para que la admitieran en esa escuela universitaria. Su primer maestro fue eh, otro escultor que era Alfred Boucher y que en un momento dado se marchó un tiempo a Florencia y dejó como sustituto a Auguste Rodin fue así como se conoce la pareja y como, vamos a decir Rodin que, es, eh, que leído en español es así y mucha gente lo conoce con este nombre en vez de con Rodin, así que lo digo yo así un poco ya más, más cursilón, pues conoce a su vez eh, las primeras obras de Camille y quedó impresionado de cómo una chica tan joven podía tener tanta sensibilidad y tanto dominio técnico para manejar el barro.
1: Tenía y, talento. Y
3: tanto talento, además, Ay. efectivamente. Pero no solo admiró Rodin el talento de la joven, sino que le pareció encontrar en ella su alma gemela. Oh. Alguien que, como él, huía del academicismo, que vivía por y para la escultura y que además era guapa y joven. La terminó convirtiendo al final en su musa primero y en su, ama y en su amante después. Ya. El su maestro... Suelen
1: ir de la mano. Sí, las musas y las amantes. Y los amantes,
3: sí. Empiezan por uno y hmm. continúan por el resto.
1: <risa> ¿Te pasaría lo mismo a Juanca con Corina?
3: Oye, tienes fijaciones eh.
1: Ya, sí, este verano es la noticia.
3: Es la noticia. Hmm. Pues no lo sé, no creo que haya sido su musa.
1: ¿eh? Una de tantas.
3: Yo creo que ahí la cosa fue más directa. Ya. El maestro, o sea, hablamos siempre de Rodín, siente una gran atracción por la alumna desde el primer momento en que la vio aparecer eh, por, por, por aquella sala ¿no? de la escuela. Ella al principio pone freno a sus sentimientos, porque ella también sentía, ¿eh? pero el asedio de Rodín la vence. Y queda a merced del conquistador. Comenzando así una relación de encuentros y desencuentros. Oh. Porque fue una relación muy tormentosa. Y en esa relación... Mmm, o esa relación serían muy felices al principio. Pero terminó muy mal. Muy mal, muy mal. Y lo vamos a ver en unos momentos. Camil quiere ir al estudio de Rodin de para aprender más. Y entonces... Eh, él la admite en su estudio y la convierte en su ayudante. Uh -huh. eh, las formas, eh, las esculturas de, de Rodín empezaron a identificarse mm, con las formas de Camille, uh -huh. eh, con la cara, con, con partes de su cuerpo. Y como era la única chica del grupo, enseguida los demás, los demás alumnos empezaron a darse cuenta de que Rodín se sentía atraído por ella. No pudieron ocultarlo. Se notaba muchísimo. Muchísimo, se notaba. Eh, cuando esto ocurre, Camille tenía 19 años y Auguste 43. La diferencia de edad claramente le daba ventaja a él en aquello de llevar las riendas de, de la relación. ¿no? Camille ya es ayudante en el taller de Auguste, y modela parte de las piezas del escultor, sobre todo partes eh, de los cuerpos que para ella tenía un. para los que ella tenía una gran destreza, como eran las manos y los pies. Aunque hay esculturas enteras, firmadas por Rodin, que se las achacan a ella. Mm. Aunque ella tenía igual unos rasgos propios ¿eh? y siempre los mantuvo. El estilo de Camín, de Camille Clodin, Clodin o Clodal. Recordaba mucho al de Rodin. Y aunque Rodin era Rodin desde hacía mucho tiempo, ella ni sabía de él ni conocía su obra hasta que le, hasta que le conoció. Hasta que le conoció cuando se convirtió en su profesor. Y tal vez esa coincidencia artística ¿no? propició que Rodin se aprovechara de ella.
1: Impresionó a la muchacha.
3: no. Eh, ella no conocía a Rodín, sin embargo, eh, la escultura que hacía anteriormente ya se parecía mucho a la de él. Ah. Y no sabía de él ni ah. le había conocido nunca. Entonces, y y por, se parecía. Se la parecía obra a ella? el estilo, eran unos estilos parecidísimos. Ella eh, con unos rasgos propios, uh -huh. pero un tipo de un estilo muy, 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 muy semejante. Por eso te digo que esta coincidencia artística también propició que Rodín se aprovechara de ella para... para eh, que le ayudara a terminar sus esculturas, ¿sabes? Y que Clodel tuviera tanto, que la Claude, que Camille tuviera tanto talento, no fue una ventaja en su vida, sino todo lo contrario, porque en lugar de ensalzar sus méritos, el machismo de la época la hizo objeto de críticas eh, malintencionadas sobre sus capacidades artísticas, sobre todo. Mm. Cuando Camille entró como ayudante en el estudio de Rodin, todavía vivía con sus padres, y en la familia de ella fue un escándalo tremendo esa relación, porque habían admitido que fuera musa, que fuera alumna del artista, pero modelo y amante, no. Ah, eso, por no eso, la familia, eso no lo aceptaban. no, Por eso la familia no quería, no quería pasar. En 1888... Camil entonces, se va a vivir a un sitio, se independiza de la familia, y se va a vivir a un sitio que estaba muy cerca del estudio del escritor. Y Rodín y Camille vivieron una historia de amor muy apasionada, pero muy complicada a la vez, con celos, con infidelidades, sobre todo por parte de él, y mucho sufrimiento por parte de ella. Camil, aunque con encuentros y desencuentros, fue feliz, igual, durante algunos años, siendo su amante, trabajaban juntos, frecuentaban también juntos las fiestas y reuniones artísticas de París y volvió y vivió con él una etapa de amor muy 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 apasionada y aunque se dice que Rodin no le ayudó demasiado fue una etapa en la que viajaron juntos, Camille hizo sus propias exposiciones y gracias a Rodin, aunque digan que no le ayudó, se codeó con los mejores artistas de la época en París. Hasta que su relación entró en crisis en 1892. La relación de Camille y Augusto era conocida por todos, pero nunca se formalizó. Y esto a Camille pff, la enfadaba y hasta la enloquecía. ¿sabes? No le convencía. No, no se sentía muy, muy eh, feliz eh, con esto. Y es que Rodin, además, compartía desde hacía mucho tiempo, desde que tenía 24 años, desde antes, mucho antes de conocer a Camille, compartía vida, con Ross, oh. que era una costurera que había hecho de modelo para él en el principio del escultor y con la que tenía un hijo. Y Rodin nunca mostró la menor intención de abandonar a su compañera con la que continuó hasta su muerte, con lo cual compartía a Camille con Ross. Oh. Esa mm, era para el artista una relación muy, cómodo, muy cómoda, la, la de Ross.
1: No le exigía. Eh, era
3: distinta a la de Camille, claro con la que. Con Camil, de todas maneras, hubo intentos de convivencia, pero no llegaron a ello. ¿eh? Eh, hubo arrebatos eh, múltiples, un embarazo que no llegó a, a buen término, porque eh, eh, Camila al, bueno, pues al, al creer eh, o comprobar que Rodén no estaba enamorado de ella, aunque él sí decía que estaba apasionadamente enamorado y que era la mujer de su vida, pues ella abortó. No decidió, no quiso seguir adelante, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que esta relación... Mira, voy a ponerme un poco cursi. Se desarrolló entre el tormento y el éxtasis. ¡Oh!
1: Pero qué, qué, qué título. Esto, esto es para... ¿Qué te a,
3: pareció? A, para
1: hacer una promo. Una promo de un culebrón.
3: Por otra parte, el terreno profesional y, en el, y el brillo público del escultor siempre... Eh, la pagaba ella, ¿no? Y eso también producía en Camil una frustración y ansiedad. Y esta ansiedad, además, entraba en juego otra amante oficial, que era la duquesa de Choiseul. ¿Otra amante? Otra más. Esa era oficial, además, mm. era la amante oficial.
1: ¿Y, ¿Y la otra que era oficiosa?
3: Pues la otra era la, la no sé, la popular, me imagino. Ah. <risa> la que todo el mundo conocía. Bueno, en esas idas y venidas de la pareja también hubo un paréntesis romántico, ¿eh? No creas que Camille... Eh, fue tan, tan modosita. Bueno, lo era, pero hubo un paréntesis, vamos a decir un paréntesis romántico, de Camille con el compositor francés de Bouchy. Ah. Oye, en esas idas y venidas, pues ella ah, también no, tenía, tenía, tenía derecho, de, te, ¿no? Tenía derecho
1: a, claro. a algún roce. Exacto. Y ya sabemos que el roce hace el cariño.
3: Hace el cariño. Bueno, esto duró poco, porque ella estaba muy enamorada de Rodin... Y lo que pasa que eso, eh, que la sombra de Rodín la tapara, le hacía encontrarse mal en su piel, muy mal, aparte de todas las otras cosas, ¿no? Y sentía mucho coraje de que todos los méritos y agasajos se los llevara él. Y aunque estaba muy enamorada, también quería su lugar, Bonchi, como era lógico, ¿no? No le gustaba nada ser considerada por, por ser más conocida como la amante del artista que por sus méritos artísticos, que además eran muchos. Era muy buena escultora y llegó a ganar algún premio incluso, ¿eh? Camil se sintió en ocasiones vejada por Rodín, en muchas ocasiones. Ah. Él también se exhibía con otras mujeres, delante de ella, y después, cuando ella se enfadaba...
1: Era un pelín cabrito, ¿eh?
3: Sí, era un, poli, un picaflor, ¿no?, ah. que se dice. Y cuando ella se enfadaba... Por no
1: decir otra cosa.
3: Bueno, vamos, sí, estamos ya. en mala hora, ¿verdad? Ya. Él escribía, además, cuando ella se enfadaba, él escribía unas cartas encendidísimas, ¿eh?, pidiéndole que no le dejara porque se iba a morir, jurándole que ella era la mujer de su vida. Bueno, las cartas se pueden encontrar, están en el Museo de Rodín en París y si lees alguna, que a veces las puedes buscar en Internet, son encendidísimas y, y, y bueno, casi se humilla ante ella las cartas, lo que pasa es que luego volvían y... Y como se dice vulgarmente, volvía, se volvía a las andadas. ¿no? Sí. De todas formas, pese a todo, y aunque la pareja empezó a entrar en crisis en 1892, cuando rompieron esa relación en 1898, habían transcurrido unos 14 años desde que se habían conocido ya. ¿eh? Y en 1893, rodín entonces, empieza a trabajar, esculpiendo, por supuesto, para el gobierno francés, y ese trabajo le absorbió tanto que empieza a, descuida a descuidar a Camille, y su relación cada día es menos compenetrada. Ella seguía, de todas maneras, muy enamorada de él, y este abandono, vamos a decir, de, de su amante en el terreno artístico, unido a, a que él nunca iba a dejar a Ross, nunca la iba a dejar ni la dejó, no ni siquiera pensó en, en abandonarla. Cuando Camille salió embarazada, que fíjate, era un momento como muy puntual para pensar en, en, bueno, pues en algo serio ya con, con Camille, pues ni ahí él eh, hizo amago de, de dejar a, a Ross.
2: Oh.
3: Entonces, mmm, eh, todos estos motivos empezaron a provocar eh, su declive como escultora también, porque se empezó a deteriorar su estado mental, entró en grandes depresiones y ya no era la, la escultora que había sido. ¿no? Se instala en un estudio propio, deja a Rodín, se instala en un estudio propio donde trabaja sola. Y esto ya le produjo un aislamiento que empezó a provocarle, como te diría yo, crisis psicológicas, oh, eh, pero, pero fuertes y notorias. Y aunque sigue manteniendo contacto con el escultor, hasta 1898, en que termina ya definitivamente y no quiere saber nada con él, pues cuando ocurre todo esto, Camil entonces se encierra en la escultura otra vez, entra en una profunda depresión, mucho más profunda que las anteriores crisis, empezó a volverse insociable y aunque participó en varias exposiciones de galerías importantes, no salía de su casa donde vivía rodeada de, de gatos, con las ventanas cerradas y las puertas con cerrojos... Eh, Rodeada con, de gatos, de gatos y que, sinónimo y, de soledad, y con una suciedad en la casa impresionante, según eh, comentaba después un hermano suyo, el único hermano que tenía, porque el otro era una, una chica, que era el que se llevaba muy bien con ella y el único que la apoyaba, aparte de su padre. ¿no? Su situación económica empeoraba cada día y ya empezó a mostrar síntomas de problemas mentales. Empezó a sentir un miedo, un miedo sin sentido a casi todo. No comía. Y porque tenía miedo que la envenenaran. Comía uh -huh. poquísimo, apenas comía. Empezó a tener problemas con las galerías porque tampoco entregaba las obras. Hacía esculturas, sobre todo cabezas de niños, y las destrozaba una vez eh, que las terminaba. Las hacía ñicos. Eh, fíjate, en 1905 fue la última exposición de ella, que, de Camille. Que se hizo en París con 13 con esculturas que expuso. Bueno, se la empezó a meter en la cabeza que Rodín la quería destruir, que la perseguía, no. y llegó a escribir que todo lo que ocurría, o todo lo que le ocurría, surgía del cerebro diabólico de él. Y se obsesionó con que él, una vez muerto, quería tenerla en, seguir teniéndola en sus garras, ¿no? Para, para seguir dominándola, dominándola como había hecho en vida. Tú fíjate hasta qué extremo llegaba su, su paranoia, porque eso se, no tiene. Se volvió loca. No, sí, 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 sí. No tiene. No tiene otra, otro nombre, ¿no? Además, eh, bueno, su, su hermano, que te digo que era ese, el único de la familia que la visitó en casa, eh, pues describió como lamentable la situación que vivía ella, ¿eh? Como muy lamentable. Lógico. Y en un momento dado, su hermano, que, que repito, era su, su único apoyo, tuvo que marcharse a China a trabajar y entonces ahí ella quedó absolutamente desolada. Quedó absolutamente sola ...aparte de que en 1913 murió su padre... ...que era la persona, aunque no la veía... pues ...era la única persona que, que, que la comprendía... ...pues eh, una semana después de morir su padre... ...me parece que fue una semana, unos días después de morir su padre... ...llegaron con una ambulancia a su casa... ...la sacaron por la fuerza... ...y la metieron en la ambulancia... ...su madre había firmado los papeles... ...para que fuera ingresada en un psiquiátrico... ...con la prescripción médica de trastornos mentales... Que significaban un peligro para ella misma y para los demás. El diagnóstico mmm, fue manía persecutoria y delirios de grandeza. El diagnóstico del médico que la recibió en, en esa clínica mental que luego pasó eh, por los problemas políticos de, de, de Francia, de París, pues eh, a estos enfermos de este hospital lo trasladaron a un, a un psiquiátrico cerca de Perpiñán, y que fue donde ella luego murió. ¿no? Esto de la peligrosidad eh, es cuestionado, es cuestionado por los historiadores al opinar que su vida con Rodín y su comportamiento posterior en ese encierro en el que vivía pudieran perjudicar la reputación de su hermano que se dedicaba precisamente a política, era diplomático, bueno a la política no, a la diplomacia y entonces tuvieron, parece ser que tuvieron miedo que perjudicara la carrera de, de su hermano este tipo de vida que, que llevaba ella y, y la encerraron ahí, eso se dice. En enero de 1917, Rodin se casa al final con Ross, que fallece a las pocas semanas. Yo me imagino que se debió casar con ella por esto, ¿no? porque debía estar ya enferma. Y antes de finalizar ese año, muere también el propio Rodin de una gripe que le dio muy fuerte. Está claro que si su cabeza estaba un poco mal, la cabeza de, de Camille, me refiero, acabó dañándose del todo al vivir en... En un, en un psiquiátrico. Bueno, esas condiciones y después encerrada en un psiquiátrico. Y aunque con el tiempo se fue recuperando, nunca la dejaron salir de allí, pero ni un solo día, ¿sabes? Al séptimo año de estar en el manicomio, ella misma escribiría, triste sorpresa para un artista. Eso fue lo que obtuve en lugar de una recompensa. Suelen ocurrirme semejantes cosas. Se pasó cada uno de esos años clamando porque la dejaran salir. Se lo suplicó a su hermano, al que tanto quería, pero nadie le hizo caso. Su madre y su hermana estaban muy dolidas por la historia que había tenido con Rodín y para su hermano, el diplomático, pues no era muy prudente que se conociera la situación de, de esa hermana. ¿no? Y en su desesperación por el, por el encierro, escribió ella también en 1920, hace años y ya terminamos aquí, si quieres, hace años que soporto este atroz martirio. No hace falta que describa mi sufrimiento. Respecto a mi familia no hay nada que hacer. Bajo la influencia de unas malas personas, mi madre, mi hermano y mi hermana solo atienden las calumnias de que me han cubierto. Me reprochan, oh crimen espantoso, haber vivido completamente sola, pasar la vida con unos gatos, tener manía persecutoria... Y sobre la base de estas acusaciones me encarcelaron como una criminal, privada de libertad, privada de alimentos, de calefacción y de las más elementales comodidades. Tienen mucho interés en que yo no salga nunca de esta prisión. Y algo de cierto había en ese grito de dolor de Camil, porque pasó hasta que se murió, con 79 años en 1943, casi 30 años de su vida recluida, en un lugar, en ese lugar horrible, donde ni le permitieron tener visitas, ni hizo ninguna obra más y luego fue enterrada en el cementerio del mismo manicomio sin que ni su querido hermano se ocupara de darle una sepultura más digna. Aún así, Claudín dejó... Oh, esto. Camil dejó una importante obra que muestra una gran sensibilidad y la perfección técnica que aplicaba a sus obras y a mi Monchi. Yo casi me, me estoy emocionando de contar esta historia porque... Es una historia triste. Sí, porque creo que no hay derecho a que nadie pase por esto.
1: Tienes toda la razón, Merche Torraño. Muchísimas gracias una vez más.
3: A vosotros.
1: Desde
4: hace algún tiempo te siento distinta No sé qué será, pero no eres la misma Observo en tus ojos miradas Que esquivan la mía Cansada de tanto buscar tus pupilas Pidiendo respuestas a cada porqué pero adivino en ti Algo que empieza a huir Y no quiero entender Cuando un presentimiento no crea razón Solo infunde terror Siento que Estoy perdiendo. Siento que te estoy perdiendo. Siento que te estoy perdiendo.
1: La poesía se apodera de estos minutos de radio en la voz de Ana Lamela. Ana, ¿qué tal estás?
5: Muy bien, buenas tardes.
1: Poesía hoy con voz de mujer o de sí. mujeres.
5: Sí, porque así para, para terminar este agosto que mm. al que se suma el 1 de septiembre, Qué buen pues... agosto. Uf, maravilloso maravilloso, maravilloso, con mascarilla y sí. todas esas cosas. No,
1: pero yo lo decía por por la buena tarde. Ah, es un, vale. Es un oasis dentro de ese de ese agosto un tanto raro.
5: Bueno, pues voy a, a, ver, a ver si puedo leeros todos lo, algo de, de cada una de estas mujeres que tengo aquí, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar con Julián Navas Moreno, de su poemario Simulacro uno de, de mis poemas preferidos, que se titula Cristales rotos. Fue un crujido extraño, el quebranto del esqueleto de un insecto. Pero el tacto era frío y la sangre brotaba de mi pie izquierdo. Había restos de cristales, nuestros cristales rotos.
1: Julia Navas, que es amiga del programa, además.
5: Sí, sí, amiga del programa, amiga mía, <risa> amiguísima. Y gran poeta. Pues sí, gran poeta y novelista. Mm. Y seguimos con, con una poeta que escribe en asturiano, que a mí me gusta mucho, que es Vanessa Gutiérrez. Sí. Que hay un poema por aquí, muy cortito y precioso, que se titula Provocación. Tengo los pies aterecidos de frío, diceslo siempre. ¿Y qué es este de que no me queda sangre? Garres les míos manes y mofeste de que tan se Atrévite ahora a tocarme el corazón.
1: Vanessa Gutiérrez, otra de nuestras debilidades. ¿A que sí? Mm. ¿Y, ¿Y conoces...? Y hay, hay más.
5: ¿Hay más debilidades? Mm. <risa> <risa>
1: sí, sí, hay, hay unas cuantas.
5: Vale. ¿Conoces a Esperanza Medina? Ah no. no pues esperanza esperanza Medina, Medina es una poeta vive en Avilés ah. y fue compañera mía en, en la universidad y nos reencontramos después de mucho tiempo en un, en un recital y me regaló su libro uh -huh. y, y me parece precioso ¿Es
1: avilesina Esperanza Medina?
5: Pues creo que sí, no sé, no, no estoy muy segura pero viven en Avilés. vive en
1: Avilés en mi pueblo
5: en tu pueblo sí. vale. y estás A buscando ver. un poema sí.
1: de esperanza
5: Doblábamos los dos, sin comprenderlo, la misma servilleta. Yo la hacía un cuadrado casi exacto al bolsillo interior de tu chaqueta, tu corazón tan cerca. Tú ponías tres picos, elegantes, y dientes como astillas de madera. ¡Qué buen cierre! Pues sí, y además... Para que digan después que no hay mujeres poetas y que no hay calidad. ¿Quién lo dice? Pues yo lo oí se, por se, ahí. ¿eh?
1: Se oyen voces que
5: voces cuentan o que gritan. Pero vamos, eh, la realidad es otra y, oh. y ya lo estáis viendo. Eh, Estefanía González. Estefanía González, si no es tu debilidad, te lo recomiendo. No, no, es otra de mis debilidades. Vale, sí, porque sí, Fanny es una maravilla. De mujer y de poeta. Eh, vive aquí en Gijón, como sabrás... Eh, y, y voy a leer un poema cortito que se titula Fantasmas. Ella, yo siempre le digo que cuando lee, cuando recita, se convierte en diosa. Fantasmas, de Estefanía González. No tengas miedo. No es nada. Son fantasmas. Les gusta abrazar a los vivos. Los enciende el roce de la carne. Con los ojos cerrados... Esperan a que pases a tientas por el oscuro pasillo y cada noche te atraviesan. Ya ves, el éxtasis.
1: Poeta poderosa, Estefanía González.
5: Y muy profunda. Y, y bueno, pues ahora vamos con, con gente que no es de aquí. Una chica colombiana que he descubierto hace muy poco mm, me, me dio este, este libro. <coughs> Eh, César, el, el editor de Bajamar, uh -huh. se titula Danzar en el abismo y es de Diana Avilla uh -huh. y tiene al final en la tercera parte, en la última parte tiene unos, unos poemas muy pequeñitos voy a leer dos, porque son muy pequeños ¿vale? ¿vale? Ciudad de aves muertas y ruidos desencajados ¿Quién es esa a la que acoges? Ayúdale a saber de dónde ha venido y otro muy uh -huh. cortito ¿También a ti te duele una pared vacía? Oh, maravilloso, es maravilloso. maravilloso. Y termina. no sé cuánto tiempo me queda. ¿Puedo... Quedan cinco minutos. Cinco minutos. Vale, pues leo uno pequeño mío y otro de... Otra
1: de nuestras debilidades, Ana Lamela.
5: Eh, sí. Y sin bosca. ¿También es una debilidad o no? Porque para mí sí.
1: Wisława
5: pues Szymborska, una poeta polaca, uh -huh. ¿eh? que ganó el premio Nobel en 1996, si no me equivoco. Y vamos a leer uno muy bonito que se titula Las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, Creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Mm. Y terminamos conmigo, para despedir...
1: Por supuesto, con Ana Lamela. La buena
5: tarde, uno de amor, ¿vale? Venga. O de desamor.
1: Bueno, según se mire. <risa> <risa> A veces van de la mano. A veces van de la mano. Mm. Es
5: que es, oh, es tan difícil, el amor es tan complicado.
1: Muy complicado.
5: Escucharte. Escucharte siendo tú y yo imposibles, imposible, y querer, y quererte, y quererte y querer apartar, y querer apartarte siendo tú imposible, imposible siendo imposible no recordar el cuerpo amado, imposible echarte de mi lado, mi aliado, mi querido cuerpo amigo, imposible alejar los dedos, la piel, la lengua, mi amante perdido, mi querido mi lejano, otro esposo, mi cuerpo, mi otro cuerpo amado. Y hablarte, y contarte siendo el tiempo incontable, y desmenuzarte, masticarte, romperte, siendo el silencio imposible, siendo imposible desnudarte, cuerpo amado, imposible alejar los dedos, la piel, la lengua, imposible arrancarte, amado amor, mi querido, mi exiliado, mi otra boca, mi andar callado, amado, amarte. Imposible.
4: Bueno, <risa> fantástico. Te he dejado sin palabras.
5: <risa> ¿eh? Imposible. <risa> imposible. <risa> Pero
1: ha sido posible. Ha sido posible tener a Ana Lamela estas semanas en se La Buena expuesto. Tarde Y
5: encantada eh, En
1: RPA, gracias por tus palabras como, como llaves, Ana.
5: <risa> gracias a ti, Monchi. Muchísimas gracias. Y a ese chico que no me acuerdo cómo se llama.
1: Juan Saiz Pendas. Juan, pues
4: no Muchas gracias, Juan. Aunque sé que no es fácil decir la verdad No la digas jamás Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Mis labios no encuentran tu beso oportuno, ni encuentra mi cuerpo en tu cuerpo refugio, tan solo pasivo abandono, distante desnudo, que entregas como algo que no fuera tuyo, dejándote hacer en ausente a ti tú. Qué mortal desazón es hacerte el amor cuando ya no eres tú. No quisiera saber cuándo sueles llorar. En qué brazos estás. Siento que... Te estoy perdiendo